0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss équilibré. Boss équilibré, c'est une bonne dose d'astuces et d'outils autour de l'organisation, la gestion du temps, la productivité et l'équilibre pro-perso. Parfois des partages de mon humble expérience de 10 années dans l'entrepreneuriat, mais c'est aussi des moments inspirants grâce à des invités qui, une fois par mois, se prêtent à l'exercice de l'interview sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Jamila. Jamila, c'est une athlète du cerveau, vice-championne de France de mind mapping, un outil extraordinaire destiné à développer sa créativité et son imagination, mais surtout à gagner du temps et à y voir plus clair. Dans cet épisode, elle nous raconte ses premiers pas dans l'entrepreneuriat, quelles sont ses astuces pour durer sur le long terme en respectant son équilibre et comment dans une vie structurée, elle inclut une part de feeling et de spontanéité. Je laisse tout de suite la place
1: à cet entretien avec Jamila.
0: Hello Jamila, bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré. Comment
1: tu vas? Hello, bah écoute, ça va super. Merci pour l'invitation. Je serais ravie d'être là aujourd'hui pour euh, échanger avec toi et partager ce que je pourrais partager euh, bah, à ton audience. Donc, euh, merci à toi encore pour euh, l'invitation. ben bah, Écoute, avec grand
0: plaisir. Je suis sûre que tu vas avoir euh, plein de choses hyper intéressantes à nous raconter. Je sais qu'on a des sujets de prédilection en commun, donc ça va être super chouette qu'on puisse euh, échanger sur ça. Et puis, bah juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, peut-être ce que tu faisais euh, avant euh... Est-ce que tu es un peu multicasquette
1: aussi mais <rire> ben écoute, alors euh, moi je suis Diamila Boukalfa, je suis maman d'une petite fille qui a, qui a 8 ans maintenant et euh, également entrepreneur depuis euh, 2019. En fait, si tu veux, avant j'étais dans le domaine de la formation et en fait finalement j'ai toujours été dans le domaine de la formation. C'est-à-dire que dès que j'ai terminé mes études en 2014... Bon, en 2015, j'ai accouché, tout ça, et en 2016, en fait, mon premier job, ça a été d'être formatrice dans un centre de formation dans une thématique qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, en fait. C'était quoi Donc, euh, du coup, je formais un environnement économique et, et juridique. Et là, aujourd'hui, je forme au mind mapping. C'est strictement euh, rien à voir, en fait. Mais t'es quand même dans la
0: pédagogie, toujours.
1: hein. (rire) Voilà, c'est ça, dans la pédagogie, dans le partage, dans la transmission, en fait. Et je kiffe, en fait. C'est vraiment euh, quelque chose que je kiffe. Mais c'est pas quelque chose, en fait, auquel j'avais pensé quand j'avais entamé mes études. T'avais pas du tout euh, en Euh, tête qu'un jour
0: tu travaillerais pour toi?
1: Non, du tout. Que je sois aussi dans l'enseignement, finalement. Euh, Là aussi, euh, j'aurais jamais euh, cru ça. Quoi, parce que ça m'a demandé énormément d'efforts, parce que moi je suis à la base une, bah, j'ai toujours été petite, très timide, etc. Donc euh, voilà, parler comme ça en public, finalement, c'est ça hein, quand on est formateur, formatrice, on parle en public. Je me serais jamais cru capable en fait bah, de faire ça. Donc si tu veux, euh, du coup, de 2016 à 2018, voilà, je, je forme des apprentis, et en 2018, en fait, je découvre euh, les sports du cerveau. Je découvre les, sports du cerveau et je décide à ce moment-là de me challenger à participer au championnat. Pourquoi je me challenge? Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'y vais une période très difficile émotionnellement. Et si tu veux, euh... mais si tu veux, en fait, j'ai découvert le mind mapping au travers d'une formation, en fait, pour me développer personnellement. Et l'objectif de participer au championnat de France de mind mapping et de lecture rapide, eh bien, ça m'a permis de me focaliser sur un objectif autre et euh, de dépasser ce que j'appelais une tornade, en fait. Une tornade de, de vie. Et j'ai vraiment pris goût. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que, ben, en fait, je formais aussi les apprentis que j'avais au mind mapping. Et par la suite, j'ai commencé, en fait, à faire des ateliers. En parallèle, et après, je me suis dit, mais pourquoi pas te lancer à ton compte Du coup, en 2019, là, je me lance clairement en tant qu'entrepreneur et je propose des ateliers de mind mapping
0: Trop bien. Super euh, cheminement. On va, tu nous en as déjà euh, beaucoup dit. On va revenir sur plein de trucs en détail parce il euh, y a plein de choses que j'ai notées, notamment sur euh, le fait de se challenger, d'avoir euh, un objectif, d'être quelque part où tu te sentais pas du tout capable auparavant, en tout cas dans une zone de confort qui n'était pas forcément la tienne. J'ai noté tout ça. Si tu veux bien, on reviendra, euh, on reviendra dessus. Et puis, on expliquera aussi un petit peu ce qu'est le, le mind mapping. Donc... Euh, la transition euh, salarié euh, entrepreneur, ça s'est passé comment Si tu reviens un petit peu en arrière. Alors,
1: alors en fait, si tu veux, c'est passé plutôt bien. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, 2018, j'ai déménagé, donc j'ai changé de, de centre de formation. Donc j'ai démarré en tant que vacataire et par la suite, ce qui s'est passé, vu que les statuts changeaient en fait dans l'organisation, en fait, et dans pas mal de centres de formation. Le, le projet pour ceux qui venaient d'int, euh, d'intégrer en fait le centre de formation était qu'ils viennent, qu'ils interviennent pardon en tant que formateur indépendant. Ok. Et l'idée c'était de d'être à son compte en fait pour le coup. Donc, bah, pour continuer à travailler dans ce centre de formation, je me suis mise à mon compte. Donc, si tu veux en fait, ça a été euh, facilité en fait. Ça s'est imposé un peu, on va dire un truc aimé à moi. Quand je dis imposé », je mets des guillemets hein, parce qu'on peut choisir. Euh, mais le truc, c'est que l'idée de, d'y aller, euh, ben m'emballer, me faisait peur, mais m'emballer quand même. Après, je me suis dit, ben bah, écoute, là, t'es à ton compte, autant travailler pour euh, pour toi. Ce qu'il faut savoir aussi, parce que quand j'ai, il euh, n'y a pas très longtemps, j'ai euh, j'ai fait du rangement, je suis tombée sur un carnet en fait que j'avais euh, fait en, du, où j'avais noté des idées en 2017, et j'avais pris une formation, euh, créer sa formation en ligne, mais j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. <rire> mais j'avais pris la formation. Et je, et j'avais noté plein de petites idées, euh, j'avais noté des, des mots-clés comme apprentissage, euh, bref, des perso, tout ça. J'avais l'idée quelque part, en fait, et en fait, elle s'est euh, matérialisée un peu plus en 2019. Alors, certes, c'était pas une formation en ligne que j'ai proposée, mais voilà, on était toujours dans la même thématique euh, dans la formation.
0: Ok. Donc, euh, c'est toujours quelque chose qui t'a guidé quand même. C'est de rester, euh, euh, du moins, dans le secteur de la formation, euh, d'apprendre des choses aux gens, peut-être de les amener d'un
1: point A ou
0: un point B. C'est vraiment quelque chose chez toi qui était, euh, qui était là, quoi.
1: Euh, carrément. Et l'entrepreneuriat en fait, si tu veux, je l'ai toujours euh, eu. C'est vraiment en faisant une, une introspection. C'est-à-dire que quand j'étais au lycée, euh, bah, je faisais du babysitting quelquefois pour me faire des sous. Ou aussi, quand, quand je n'étais mariée... Euh, aussi me faire des sous en parallèle de mes études. Je faisais du tatouage au aîné pour les mariés. Euh, en fait, j'ai toujours eu cet esprit d'entreprendre, en fait, finalement.
0: Ouais, intéressant. Donc, en fait, c'était là. Ouais. <rire> tu ne l'avais pas forcément euh, formalisé, mais euh, c'était déjà là, en fait. Et, euh... et puis après, bah, l'occasion a fait que tu t'es lancé à ton compte, quoi. T'avais oui. quelle euh, sensation au tout départ Alors, euh, parce que je suppose que t'avais euh, une vie qui était peut-être un peu cadrée par euh, bah, des horaires, enfin, euh, une certaine sécurité et tout. Comment ça s'est passé pour toi au tout départ en termes d'organisation, de gestion de ton temps euh, Bah En fait, quand t'as
1: été dans le grand bain euh, directement Oui, alors ça a été très compliqué. Euh, pourquoi bah, Parce qu'en fait, bon, j'étais en temps partiel. Euh, au centre de formation et euh, je leur avais dit euh, à la prochaine rentrée euh, de 2019, donc en septembre 2019, euh, j'avais fait la demande de ne pas avoir beaucoup d'heures de, de cours en fait et euh, ils ont accepté. Si tu veux, ça a été compliqué. Pourquoi Parce que, bah, en fait, euh, j'étais dans une, déjà dans une ville où je ne connaissais déjà personne donc il y avait une transition aussi euh, émotionnelle qu'il fallait passer. Ce que je faisais en fait euh, au centre de formation ne m'animait plus. C'était compliqué aussi et euh, ça me demandait beaucoup d'énergie en fait tout ça. Donc, Le temps que je devais consacrer à mon bébé, entre guillemets, il y avait le temps, mais pas vraiment l'énergie. C'était particulier, en fait. J'arrivais vraiment pas à combiner le tout. Parce que d'un côté, je me sentais plus alignée avec ce que je faisais. Émotionnellement, il y avait des choses à laisser euh, partir. Donc, c'était compliqué au début. Mais j'avançais, en fait, à mon rythme, finalement, step by step, pas de manière euh, fulgurante ou voilà, où j'étais une machine (rire) de productivité, pas du tout. Mais je suis vraiment y aller euh, vraiment lentement. Vraiment ouais. lentement, à mon rythme, en respectant finalement mon, mon énergie. Donc, ça a été euh, finalement tout un process, finalement, pour pouvoir trouver euh, un équilibre.
0: Bah, est-ce que ce n'est pas un peu <rire> ça le secret quand non. même de la réussite et surtout de, du long terme, quoi D'y aller oui. uh, step by
1: step, quoi oui. ah, Complètement, en fait, c'est ça. Rien ne sert de, d'y aller trop, d'aller trop vite. Ouais. Et des fois, il y avait des phases où je me stressais moi-même. Hein, je me disais, mais... Euh, ben, je ne vais pas assez vite, donc des fois, je, je me poussais à aller vite. Mais le truc, c'est que ça m'épuisait plus qu'autre chose. En s'en demandant trop, de manière… Euh, dans un court délai, en fait, finalement. Ben après, voilà on est super fatigué derrière, donc c'est contre-productif euh, aussi. Mais c'était bien aussi de faire ça par moments, parce que ça m'a appris. C'est pas bon de faire comme ça.
0: Carrément. Ouais, carrément. Changement.
1: Mais comme tu dis, c'est vraiment step by step.
0: C'est quoi qui, de temps en temps, te faisait dire que tu n'avançais pas assez vite
1: Déjà, je, je pense que je suis une nature peut-être impatiente aussi, parce que j'avais envie d'avoir des résultats assez vite, parce que je me suis fixé des objectifs très très grands euh, justement pour me stimuler. Et vu que j'atteignais pas ces steps là, ces objectifs là, je me disais mais là, tu vas pas assez vite, euh, pas assez efficace. Alors que finalement, quand tu regardes derrière toi, et que tu énumères tout ce que tu as pu faire, c'est déjà pas mal, Des il euh, faut se le dire, se féliciter, se dire bah t'as déjà tu es à ton compte, tu oses faire des lives, se vendre quelque chose que tu as, entre guillemets, créé en termes de programme. Voilà toutes ces choses-là des fois nous paraissent minimes parce qu'on n'atteint pas nos gros objectifs alors que c'est énorme en fait déjà. C'est,
0: c'est pas que les chiffres en, euh, en tout euh, une avancée mmh. euh, c'est pas que des chiffres c'est effectivement tout ce que tu as fait euh, tout ce que tu fait derrière quoi. Si on peut revenir sur euh, le moment où tu dis que tu avais plus vraiment de sens dans ce que tu faisais, il euh, y a un parallèle avec le fait que du coup tu avais du du mal à avancer. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur cette période-là et surtout comment ou quels outils, qu'est-ce qui t'a aidé pour euh, redevenir focus sur ce qui t'animait et pour euh, être aligné en fait avec ton activité
1: Alors, euh, faire des choix,
0: ouais.
1: <rire> faire des, des choix, déjà de, bah, de ralentir déjà, faire ce choix-là, de se dire bah, c'est ok en fait, je vais avancer à mon rythme et, et vraiment être dans la patience si j'ai envie de dire. Donc. Ralentir. Ça se
0: matérialise comment quand, quand, on, quand on ralentit Du coup, tu sais quoi tu, tu prenais moins de clients ou tu, tu faisais moins de projets euh, comment, ça s'est, comment
1: ça s'est concrétisé en fait ben En fait, ça s'est concrétisé par le fait de faire moins par exemple moins de lives. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait des lives euh, le soir à 21h. Je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure heure, par exemple, parce que voilà, je fallait que je fasse dormir ma fille, ensuite faire un live, ça me stressait un petit peu. Donc, hop, j'ai zappé ça, faire moins de lives, euh, ne pas les faire nécessairement à 21h, même si voilà, c'est le, les heures où il y a beaucoup plus de monde. Donc, euh, lâcher prise sur ça.
0: Ça me parle trop, cet exemple. Ouais.
1: <rire> ah ça oui, me ça... parle trop, ouais. Parce qu'au début, on veut faire un peu comme ce qui se fait. On ouais. se dit, ouais, si tout le monde fait comme ça en termes de visibilité, alors je fasse pareil. Mais en fait, non, ça m'allait pas. Ça en colle fait.
0: pas du tout avec ta vie perso, notamment, quoi. Mm.
1: Non, ça, non, ça m'allait pas. Et ensuite, euh, notre décision que j'ai pu faire avoir, c'est aussi de me dire, ben bah, en fait, euh, après il y a eu le covid aussi, de faire des one to one, même si, ben, bah, au niveau rentabilité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Surtout en ligne, je trouvais que ça me demandait beaucoup d'énergie de, de former un groupe, par exemple, en ligne. Ben, j'ai privilégié le one to one et du coup ben, l'idée c'était de de faire du one to one pour parfaire déjà mon expertise pour monter en compétences et pour aussi pour donner de la qualité en fait être sûr que ça soit qualitatif ou évoluer comme ça et grâce à ça aussi j'ai gagné en un, un expertise parce que j'ai pu former différents profils et comme comme je disais c'est step by step c'est à dire qu'une fois que tu as dépassé ça et ben après là je peux me envisager de former un plus grand nombre, en groupe, en ligne. Voilà. Donc, euh, j'ai fait c'est des hyper choix comme ça.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que bien souvent, euh, et surtout sur le, le dans le monde de l'infoprenariat, où les gens euh, bah, veulent bosser euh, en quasi 100% digital, on se fait souvent cette idée de commencer par du programme en ligne parce qu'effectivement et je mets entre guillemets on va pas voir hein, mais euh, bah, en gros effectivement tu monnaies pas ton temps contre de l'argent tu crées quelque chose qui encore entre guillemets se vend tout seul sauf que la vérité c'est que c'est pas tout à fait ça déjà ça demande du travail ça demande surtout une expertise pour être pointu dans ce que tu vas euh, proposer et carrément de passer par la phase de je coach en individuel même si effectivement on n'est pas du tout sur les mêmes seuils de rentabilité que bah, à un moment donné ta journée a fait que 24 heures et que tu ne peux pas prendre 50 clients par jour. Mais en attendant, ça te permet quand même de parfaire une certaine expertise et de bien, 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 bien connaître ton client.
1: Complètement. Et j'avais aussi fait euh, le choix. Après, ça ne s'est aussi pas imposé à moi parce qu'on m'a proposé et j'ai trouvé ça super intéressant. Pour le présentiel, j'ai fonctionné beaucoup en sous-traitance, c'est-à-dire que euh, bah, j'ai pu euh, former par le biais d'organismes de formation c'était c'était super pourquoi parce qu'en fait euh, tu pas le côté administratif à gérer et puis euh, si en plus de ça euh, l'organisme peut chercher les euh, les apprenants à ta place ben c'est encore mieux donc j'ai aussi euh, j'ai aussi fait ça et même si c'est pas là aussi c'est le plus rentable et eh ben en fait ça te permet en fait d'avancer en fait de continuer d'être dans un avancement et euh, de te perfectionner et puis euh, maîtriser ce que je dis c'est important pour moi en fait et ouais. ça fait ça me sécurise ça fait partie de mes besoins.
0: Notamment, euh, tu parlais tout à l'heure euh, un peu de l'assurance sur la prise de parole en public, etc. C'est pas quelque chose sur lequel tu
1: étais à l'aise euh, au départ oh Non, au début, c'était... <rire> c'était compliqué. Je me souviens ah ouais la première story, c'était euh... ouais, j'étais stressée. J'étais vraiment stressée. À chaque fois que je faisais un live, j'étais stressée. En fait, je suis vraiment allée au front. Et euh, je n'ai pas attendu d'avoir confiance en moi parce que pour moi, c'est quelque chose qui se fait par l'action. J'ai fait preuve de courage, en fait. Pour moi, j'étais en mode... Euh... Guerrière. terres <rire> Allez, j'y vais. Mais pas, ouais, parce que, parce que vraiment, j'étais extrêmement stressée avant de, avant de, de faire un live. Et j'ai, euh, ouais, des fois, j'ai bafouillé. Euh, mais c'est OK, en fait, je vais passer par là, en fait. Pourquoi bah, Parce que euh, ça dépend de là où on part. Voilà, il y a des gens qui sont super à l'aise dès le départ euh, à parler en public, tant mieux. Euh, moi, ce n'était pas du tout, euh, du tout le cas.
0: Ouais. Donc, aujourd'hui, euh, tu peux dire que tu as dépassé cette zone d'inconfort en passant à l'action, en fait, tout simplement
1: Oui, en passant à l'action parce que bah, step by step, tu dis, oh, dis, en fait, je peux le faire et puis après, tu continues, je continue. Et puis après, bah, en fait, je me suis aussi formée parce qu'il y a quelque chose aussi que j'aime bien faire, c'est d'analyser mes besoins en moi, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que je peux améliorer en moi pour être beaucoup plus efficace Donc L'année dernière, j'ai investi dans une formation en un art oratoire et leadership parce que voilà, je, j'estimais qu'il fallait développer cette partie-là. Et l'idée, c'est à chaque fois d'aller me former vers des thématiques qui vont me permettre en fait, de développer moi pour développer mon, mon entreprise.
0: En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as le travail sur ton entreprise, donc le développement de ton entreprise, mais tu gardes une grosse partie en fait, de travail sur toi pour pouvoir être à l'écoute, en fait, de de tes besoins et comment tu peux encore plus t'améliorer pour finalement aussi être au service de ton entreprise, c'est
1: ça Complètement. Tu l'as eu tout de
0: suite, euh, cette vision de prendre, entre guillemets, soin de toi et soin de tes compétences, etc. Tu l'as su tout de suite,
1: ça Oui. C'est vrai, dès le départ, j'ai compris qu'il fallait que je travaille sur moi aussi que la compétence seule, l'expertise seule, ça n'allait pas spécialement suffire. Pourquoi Parce que quand tu vends un programme, tu te vends toi, surtout dans l'accompagnement en fait. Ouais. Et puis aussi au début, il faut mettre un prix. Ça a été compliqué aussi de mettre un prix au début. Et puis même euh, l'expérience de vie que j'avais pu avoir euh, m'avait fragilisée dans ma confiance en, en moi. Donc euh, au début, ça a été euh, compliqué. Mais finalement, l'entrepreneuriat, ça a été... Euh, source de développement euh, personnel, en fait, hein, complètement. Ça t'a permis, euh, finalement, de
0: guérir peut-être certaines blessures que t'avais en, en te forçant, quelque part, à travailler sur, sur des points particuliers, quoi.
1: C'est, ouais, complètement. Comment tu cibles Tu
0: dis, euh, je reste à l'écoute de, de mes besoins, etc. Comment tu, tu les cibles Est-ce que
1: tu fais des exercices particuliers Est-ce qu'il y a des choses, des signes qui attirent ton attention Comment tu fais alors moi, comment je fais eh bien, J'introspecte, j'ai, euh, j'ai vraiment fait ça depuis le début et c'est vrai que, euh, bah, j'ai, avec le mind mapping en fait, et euh, bah, à la base le mind mapping c'est un outil de pensée visuelle, on va organiser, organiser sa pensée, mais c'est vrai que je l'ai énormément utilisé et je l'utilise pour introspecter en fait, c'est de me poser des, bah, certaines questions en fait et vraiment être honnête, vraiment avec moi-même sur euh, ce que je sais faire, ce sur ce que je sais pas faire, euh, sur ce que je dois améliorer ou quelles leçons je vais pouvoir tirer de tel échec et c'est vraiment quelque chose que je fais assez euh, assez régulièrement en fait, ça j'introspecte, ouais. Oh bien, on va en
0: reparler tout à l'heure du, du mind mapping, on va expliquer ce que c'est et puis bah comment on peut aussi s'en, s'en servir dans, dans différents sujets ou dans différents stades de sa vie d'ailleurs. Moi c'est un outil euh, pareil que j'adore et que je trouve extrêmement puissant et je trouve ça intéressant que toi ce soit vraiment euh, l'outil qui te permet de, de faire de l'introspection en fait. On pourrait avoir tendance que c'est un, un outil comme ça, la carte mentale qui va juste te servir à faire des projets mais ouais. en vérité, euh, en vérité euh, déjà ça peut juste être des choses de ta vie euh, tout simplement que tu mets sur papier et, et quand tu reviens dessus, c'est, c'est assez, ouais. euh, assez puissant. Quoi. Euh, est-ce que tu peux nous dire à peu près à quoi ressemble une journée type ou une semaine type chez toi Comment tu t'organises Est-ce que euh, tu as justement des... Allez, un, une semaine type Ou est-ce que c'est un petit peu euh, au fil du temps Comment tu, comment tu t'organises au quotidien
1: Alors, je n'ai pas des semaines type qui vont se répéter parce que j'ai besoin de, de variété dans, dans mes semaines. Euh, mais une chose est sûre, c'est que ce qui m'aide à structurer ma semaine, ce que je dois faire, c'est déjà bah, l'agenda, papier, parce que j'aime bien euh, écrire, écrire. c'est un agenda de papier, et aussi le fait de, euh, bah, de noter en fait, tout ce que je dois faire, toujours avec le, le mind mapping pour avoir une vision globale, et euh, de me donner en fait, une date pour chaque euh, chose que j'ai envie de faire et euh, si possible, dans la mesure du possible, un budget temps, hein, de me donner un budget temps, hein, en fait, de cadrer le plus possible en fait, euh, ce que j'ai à faire. Tu faisais euh, ça avant ou pas Non, de budgétiser ou de vraiment structurer euh, ma semaine euh, comme je le fais là, de manière un peu plus carrée. Non, Je ne faisais, euh, faisais pas comme ça. Non, je ne pense, euh, <rire> pense
0: pas me tromper en <rire> disant que tu es une créative. Hein, t'es, t'es, ah oui. Tu es une ah très oui. une créative, tu as beaucoup ah oui. d'idées, beaucoup, beaucoup d'idées. Est-ce que euh, ça, c'est un frein de temps en temps Est-ce que ça nécessite une énergie particulière pour, euh,
1: pour canaliser Comment tu ah, fais ça Si, si, complètement parce que... Bah, des fois, Par exemple, je vais avoir une envie d'apprendre sur uh, quelque chose, uh, une thématique. Ouais. Et des fois, on peut se perdre aussi dans les méandres d'Internet quand on va aller chercher quelque chose. Après, on va dire « Ah, ça, ça a l'air trop bien. » Ça, c'est vraiment quelque chose qui... Le syndrome de l'objet brillant, ouais. ça te parle <rire> Ouais, ça me parle trop parce que je suis très curieuse. Et c'est vrai ouais. que ça, ça peut me faire perdre euh, du temps. Mais ce qui m'aide, c'est d'avoir une vision. Toujours avoir euh, la vision, en fait. Et, euh, et vraiment, par rapport à ça, l'année dernière, là, je me suis faite une big, une big map euh, format, euh, je ne sais pas combien, je crois A1. Un mur. Ouais. <rire> C'est un mur, ma vision. Un mur. Je l'ai fait l'année dernière, je me suis amusée à le faire, à, à mettre des photos, un peu comme un tableau de visualisation. Ouais. Et je reviens très régulièrement dessus et je me suis rendue compte qu'il y avait pas mal de choses que j'avais mises en place par des process, par un comment que je ne connaissais pas forcément, en fait. Donc, ce qui m'aide, c'est d'allier le côté, OK, j'apporte de la structure un minimum, qu'est-ce que je veux, je veux aller où, mais lâcher prise aussi sur euh, le process, parce que dans le process, eh bien, il va y avoir une collaboration que je n'avais pas prévue.
0: Des opportunités. <rire> Des euh...
1: opportunités, voilà. Et j'essaie de suivre ce flot et d'essayer au mieux d'allier ces deux-là. En fait, le côté, j'apporte une structure, mais aussi, je lâche prise euh, sur euh, le process, le commun, je laisse place aussi au, au feeling. C'est un peu pour moi.
0: C'est complètement ma, ma vision de l'organisation. Alors, je te rejoins sur... Euh, d'ailleurs, c'est toujours, je pense, la problématique, c'est d'avoir sa vision. N'importe qui qui viendra me voir, en fait, je c'est, c'est vraiment le premier truc que j'ai besoin de fin, qu'on valide ensemble parce que, tu vois, on dit toujours, bah tu veux t'organiser ou tu veux faire tel projet ou tu veux mieux gérer ton temps, etc. OK, mais pourquoi, en fait ouais, ouais c'est ça. <rire> Pour, pourquoi ouais. faire et retrouver du sens dans, dans ce qu'on fait C'est juste primordial et tu avances mieux, tu perds moins de temps, etc. Donc, la vision, c'est vraiment important et j'adore quand tu dis qu'en fait c'est pas figé c'est pas en mode j'ai fait ma vision et j'ai écrit vraiment tout 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 et comment ça allait se passer parce qu'en fait euh, je pense que c'est justement ça qui fait peur aux gens quand on parle de, d'organisation de structure oui. et tout c'est que ce soit hyper militaire, mais non, en fait. Le but, c'est simplement d'avoir au moins le point vers lequel tu veux aller. Après, il est complètement possible que tu prennes plusieurs chemins parce que, parce que c'est comme ça. Et ouais. ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de aussi se laisser le temps et de ne pas être complètement sous pression de, de cette vision-là. Quoi.
1: Complètement, en fait. Voilà, ce, lâcher la grappe aussi un peu, mais tout en ayant quand même une, voilà, une vision, baliser un peu, baliser un petit peu ce, ce chemin. Quoi.
0: Ouais. Comment tu accueilles euh, tout ce qui vient se caler dans ce qui n'était pas du tout euh, ta vision Est-ce que euh, tu as un schéma de pensée particulier pour te dire « bah ok, il faut que je me remette un petit peu dans mes idées, dans mon droit à chemin ?» Parce que c'est vrai que je connais très bien ce que tu dis, le fait de, d'avoir tendance peut-être à s'éparpiller, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais euh, à avoir cette curiosité positive d'avoir envie un peu de toucher à tout, d'expérimenter, de faire des trucs. Ça peut être super bien, mais à la fois, des fois, ça peut un petit peu desservir. Comment t'accueilles
1: ce qui se présente? Toujours, j'essaie d'être honnête avec moi-même. Et il y a quelque chose aussi que j'ai appris dernièrement, là, quand je suis partie dans le désert marocain. C'est la la simplicité. Que des fois, en fait, on on a tendance à complexifier un process, euh, un chemin. Est-ce qu'on le fait exprès Je ne sais pas, mais c'est euh, voilà, l'envie peut-être de, tout, de toucher à tout qui fait qu'on complexifie les choses. Et en fait, c'est de me dire bah, en fait, oh, euh, ralentis là, euh, simplifie en fait. Oui, tu as envie de faire ça, ça, ça et ça. Euh, déjà, euh, c'est, c'est bien voilà, d'être curieuse, etc. Mais tu peux perdre aussi les gens voilà, qui te suivent et tout. Mais aussi, là, tu es en mode euh, je complexifie, donc calm down <rire> et euh, simplifie. Simplifi- Donc, euh, je trouve que revenir à la simplicité, ah ben du coup, ça nous remet, euh, ça nous remet peut-être, ouais, je pense, sur le droit chemin intrigué mais
0: mais on ouais. est on est d'accord pour dire que quand même de manière naturelle on va toujours avoir envie de faire plus compliqué
1: que simple en, en vrai
0: c'est mais oui mais en vrai c'est je je trouve que c'est plus compliqué d'avoir par exemple un business minimaliste où tu vas à l'essentiel euh, tu vois on parle souvent de faire moins mais mieux bah en fait c'est c'est assez compliqué finalement euh, à mettre en place quoi parce que ça t'oblige à euh, aller à l'essentiel et aujourd'hui on a du mal à aller à l'essentiel hein.
1: oui on a du mal à aller à l'essentiel mais je pense que ce qui peut aider à, à aller à l'essentiel, c'est de vraiment maîtriser ce qu'on fait. Et euh, je sais plus c'était avec qui que j'ai eu cet échange, mais euh, j'ai trouvé ça juste super en fait cette information là. C'était que au plus tu connais ton sujet, au plus tu simplifies en fait.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il y a aussi peut-être une autre clé qui peut être intéressante, c'est la, la déconnexion. Tu vois, tu parlais de ton expérience d'être partie dans le désert, et moi, ça me rappelle une expérience pareille que j'ai vécue, et c'est complètement un hasard, au Maroc aussi, où j'ai fait le, le trek des gazelles. Donc là, vraiment, je suis partie sans téléphone, rien du tout, déconnexion des réseaux, etc. Ça m'a juste recentré sur... Euh, alors, de une, sur la vraie vie, en dehors ouais. du, du digital, parce que ça peut vite quand même euh, aller occuper un monde à part entière un peu dans ta tête, même et sur effectivement euh, la complexité de, de certaines choses mises en place dans mon entreprise où quand je suis rentrée il y a des trucs qui me paraissaient tellement compliqués à faire alors que je les faisais tout le temps d'habitude. et, <rire> et j'ai dit waouh mais c'est tellement prise de tête en fait ce que je suis en train de faire et la déconnexion m'avait vraiment permis bah, de, de, de cibler ça quoi
1: mais complètement en fait on... c'est, c'est bien aussi enfin la déconnexion en fait ça je vraiment je l'encourage de déconnecter en fait de, de, d'avoir des réels repos avoir de réelles actions derrière, en fait. Mais c'est compliqué d'avoir des réelles actions si on ne prend pas des réels repos, en fait, parce que se reposer et puis toujours être sur son téléphone ou a toujours à penser à son business, etc., c'est pas vraiment du, du repos. Et je pense que le repos le plus compliqué à avoir, c'est, c'est celui qui est là, en le fait, repos le mental. Plus, mmh. le, le, le mental, parce que le corps, en fait, finalement, le repose comment Quand on dort, en fait, finalement, on s'allonge, on, on repose notre corps, mais c'est le mental euh, qui, qui a besoin de de repos et c'est ce dernier finalement qui euh, qui en reçoit entre guillemets le moins en fait qui est moins euh, qui est moins au repos en fait surtout quand on est entrepreneur. Oui, parce que là je
0: suis sûre que quand on dit ça, il y en a plein qui se reconnaissent, tu vois, à se coucher et puis reprendre leur téléphone pour ouvrir les notes, pour noter euh, toutes les idées qu'ils ont eues, ou du mal euh, tout simplement à s'endormir parce que beaucoup d'idées, beaucoup de trucs, etc. Et justement, je pense que par rapport à ça, il y a des outils qui sont extraordinaires pour pouvoir vider son cerveau. Moi, je sais que l'écriture, c'est quelque chose qui est vraiment euh, important, en tout cas pour euh, vider mon cerveau. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire le soir, notamment pour, euh, bah, comme tu disais, euh, vider son cerveau et être un, un peu encouragé cette déconnexion. Et notamment en essayant de ne pas prendre mon téléphone pareil le soir. C'est n'est pas toujours simple, mais je sais que chez moi, ça peut être source de surstimulation. Mmh. Et d'avoir envie de, d'approfondir un sujet, j'ai vu un truc et j'ai envie de ouais. ouvrir Google et de chercher de machin. Et puis au final, ça te donne une idée, ça y est, t'es parti sur un projet, euh, oui. dis, dans, dans, dans deux mois je fais ça. quoi ouais. coup, Ça peut vite partir en vrille. Ouais. Euh,
1: ça me parle énormément, ce que tu dis. Ah, oui.
0: Et donc l'écriture, je pense que ça peut être euh, quelque chose de... C'est un peu salvateur pour euh, se calmer et poser des choses. Et puis, à la fois, il y a des trucs, des fois, que j'écris, je suis contente de les relire. Et des fois, je me dis, mais punaise, heureusement que je ne me suis pas lancée à faire ça. Parce que franchement, soit c'était nul, soit ça n'a aucun rapport, en fait, avec euh, ce que je fais. Et puis, euh, et puis voilà. Non, mais c'est bien que tu te le dises. Ouais. ouais, mais attends, c'est au bout de je ne sais combien de, de, d'années d'introspection, tu vois, où ouais. je me dis... Où tu prends conscience aussi que ton temps, bah c'est important et ton énergie. Et moi j'ai vraiment ce, ce, ce rapport entre le temps et l'énergie qui est pour moi très très important sur l'équilibre notamment. C'est pas que le temps c'est de l'argent, c'est vrai que c'est une euh, c'est, c'est, c'est une constante euh, où effectivement bah on a des temps où on va être plus productif que d'autres. Mais euh, je pense que le temps qu'on prend pour se régénérer, pour se ressourcer pour euh, prendre soin de soi mais vraiment de soi euh, physiquement et mentalement et pas euh, que soin de son business mm. bah en fait ça doit faire partie euh, intégrante de notre vie juste pour la santé mentale quoi donc ouais. euh, bon c'était le, le petit aparté parce que je voulais <rire> remondir non, sur mais... les outils <rire> ouais sur les outils justement pour euh, calmer un peu no- notre cerveau les idées etc et je voulais qu'on revienne sur le mind mapping donc que tu puisses expliquer bah, aux auditeurs qui écoutent et qui n'ont jamais entendu ce mot qu'est-ce que c'est euh, parce que c'est vraiment une, une de tes expertises as fait euh, les championnats euh, du monde c'est ça non de... C'est de France et du monde <rire> c'est quand même extraordinaire alors est-ce que tu peux euh, bah, nous expliquer ce que c'est vraiment euh, comme si euh, quelqu'un le découvrait aujourd'hui et en quoi ça peut nous aider bah, dans un quotidien, par exemple, d'entrepreneur ou même dans un quotidien euh,
1: classique. Alors du coup, bah, le mind mapping, euh, en français, on va dire bah, carte mentale ou même carte heuristique, euh, bah, les deux fonctionnent. C'est un outil euh, de pensée visuelle, en fait. Ça permet en fait, de structurer ses idées au travers d'un schéma en arborescence où on va y trouver des mots-clés des pictogrammes et de la couleur catégoriser euh, ses idées. Des pictogrammes, euh, ben, du coup, c'est très, euh, ben, c'est top pour le cerveau en fait pour la mémorisation de l'information. Et les mots clés, en fait, si tu veux, ça vient aussi libérer la charge mentale. On peut vraiment faire des mind maps avec des mots clés. Alors sur le coup, on peut se dire mais non, mais en fait au niveau de l'information, est-ce que je vais avoir assez Eh ben si, complètement, on peut avoir suffisamment d'informations, ne serait-ce qu'avec des mots clés. Ou des mots, on va dire, euh, ampoules en fait. Des mots, des mots qu'on va vraiment bien choisir pour euh, catégoriser en fait cette map. Et finalement, l'idée avec une mind map, c'est de euh, de gérer l'information aussi bien entrante en fait. Donc, euh, au travers un bouquin, on peut mind mapper un livre, un article, quelque chose qu'on a en fait en externe en fait, c'est de l'information qui va entrer et de Donc, l'information. Par exemple, c'est ça oh, pour exactement. nécessaire. Okay. C'est ça pour synthétiser et l'information sortante. Là, ça va être les projets, en fait. Ce qu'on a envie de mettre en place, comment on veut organiser euh, sa semaine, comment on veut organiser un projet, clarifier sa vision. Et du coup, en fait, ça rend l'information beaucoup plus digeste, en fait. Donc, on, on transforme tout ce, ce brouillard d'idées en quelque chose de plus structuré et clair.
0: Est-ce que euh, avant qu'on continue sur le sujet, tu peux euh, nous dire comment tu en es venu au mind mapping Est-ce que c'est quelque chose que tu avais toujours euh, exploré ou est-ce que ça t'est tombé dessus un jour comme ça et puis tu as envie tu eu
1: envie d'aller à fond sur ce sujet-là Dans le domaine de la formation, j'avais déjà entendu le mot carte mentale, que c'était vraiment un excellent outil de mémorisation tout ça, mais j'avais jamais creusé. J'avais jamais vraiment creusé l'idée et en fait le mind mapping, je l'ai découvert euh, ben, en fait la une formation en fait qui, qui de développement personnel finalement où on mettait en avant les championnats de France les championnats du monde de mind mapping et en fait ça a réveillé aussi en moi mon petit côté compétitrice <rire> je veux y aller quoi <rire> ouais parce que quand j'étais plus jeune j'aimais bien les compétitions euh, du judo euh, voilà de danse voilà j'aimais, j'aimais bien étant plus jeune ça a réveillé ce côté là en moi ça m'a challengée et euh, et vraiment j'ai adhéré directement à l'outil j'ai vu que ça me permettait de passer à l'action de façon plus sereine. Vraiment, ça remettait de l'ordre dans mes idées. Et chose que je ne faisais pas forcément, Voilà, ça restait là. Mais je prenais jamais le temps de, de le poser sur papier et de le visualiser. Et c'est vrai que le fait de le visualiser, ben, ça m'aidait autant à mémoriser l'information mais aussi à y aller, quoi passer à l'action avec plus de, bah, de sérénité, en fait.
0: ouais c'est ça. Donc, euh, l'idée, c'est pas non plus que de poser tes idées quelque part pour vider ton cerveau, mais c'est aussi d'encourager un certain passage à l'action parce que tu es vachement plus serein, euh, en tout cas visuellement, de voir euh, le chemin que tu vas prendre pour y aller quoi quelque part, c'est ça
1: C'est ça, une le, le roadmap, en fait, finalement. Et j'aime beaucoup comparer, en fait, le mind mapping au plan, en fait, que fait euh, bah, un architecte, par exemple, avant de matérialiser son projet. OK, c'est dans sa tête au, au démarrage, mais finalement, ça passe sur papier pour visualiser, en fait, et ensuite, il y a l'action qui, est, qui vient en dernier. En fait. Et c'est vrai que euh, ouais, je compare souvent avec euh, l'architecte, finalement, euh, le fait de, de mind-mapper. Ça permet de faire une transition entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'on veut mettre en place. Ok.
0: Et on en parle euh, de ces
1: championnats-là
0: <rire> Comment t'as fait Enfin, euh, je sais pas, moi, tu vois, quand tu me dis ça, je vois Jamila qui tombe sur euh, une mind map et qui dit « Ouah, trop bien, c'est cool et tout ça », et qui apprend, qui apprend, qui apprend. Et puis quoi, tu tu tombes euh, ouais. directement comme ça dans les championnats de France et du monde
1: ah, En fait. Ce qui se passe, c'est que il y a des mind maps qui visuellement sont très jolies aussi. C'est-à-dire que. Si Avec on... des dessins et tout des ça. Hein. Moi, je sais, c'est des
0: choses que je ne fais pas du tout. Tu vois, une mind map, je, j'intègre ouais. rarement tout ce côté.
1: Euh, alors, pas fioriture, mais tu vois, tout ce côté dessin, etc. Euh, très joli. Mais En fait, euh, c'est vrai que ça, on peut vraiment, bah, sur papier, vraiment le faire que sur papier. Et euh, c'est vrai que j'avais. Euh visualiser des maps qui, étaient très, euh, qui faisaient très artistique, tout ça. C'est vrai que ça m'a, ce côté-là m'a attiré Parce que, que je... tu as des trucs qui sont très beaux, quoi. enfin Je veux dire,
0: oui. euh, tu, tu te oui. dis, « Mais mon Dieu, si je fais ça, je vais mettre 10 heures
1: <rire> à le faire. » C'est ça. C'est vrai que visuellement, il y, y avait des maps qui étaient très, très jolies. C'est vrai que ça, ça réveillait aussi ce côté euh, artistique, on va dire. Quand j'étais petite aussi, j'adorais dessiner. Et en fait, c'est vrai que ça, ça m'a attiré Et après, pour les championnats de France, euh, en fait, il y a plusieurs épreuves. Et celle où vraiment j'ai excellé, c'est la prise de notes en direct. Et là, il fallait faire preuve de rapidité, donc il y avait un entraînement derrière. Donc ça, ça m'a plu parce qu'il y avait un dépassement de soi. Tu t'es surtout, entraînée euh, Oui, au longtemps. niveau cognitif. Oui, c'est-à-dire que pendant euh, un mois, j'ai fait une mind map euh, par jour avant les championnats où je regardais un TEDx et il fallait écouter le TEDx et au même moment structurer en fait sous forme de mind map sans mettre de pause. Et euh, vraiment de, de structurer les, les idées qui sont dites par le conférencier en direct, tout en respectant en fait les règles de mind mapping. Donc il fallait avoir euh, en fait on synchronise les deux hémisphères, on fait plusieurs choses à la fois. Donc en fait au niveau cognitif on se dépasse et c'est vraiment ce côté-là en fait qui m'a plu. C'est vraiment de me dépasser euh, au niveau cognitif.
0: Trop bien. Et est-ce que tu pourrais euh dire que les mind maps c'est adapté à tout le monde, est-ce que tout le monde peut faire une mind map ou en fait, euh, j'entends souvent dire que c'est vraiment fait pour les gens qui ont euh, des pensées en arborescence notamment. Est-ce que déjà tu peux réexpliquer un petit peu le terme de ce que sont les pensées en arborescence et puis bah voilà nous dire si euh, en soit tout le monde est capable de faire une mind map.
1: Alors sur le papier, oui, tout le monde peut faire une mind map parce que c'est euh, c'est simple à faire. Après, euh, tout le monde n'accroche pas forcément. C'est une chose que j'ai pu observer déjà quand j'étais formatrice. Il y avait des apprentis qui accrochaient, mais vraiment, et ça les aidait énormément pour mieux euh, mémoriser l'information. Et des personnes qui étaient réfractaires, qui euh, préféraient des choses très carrées, un peu plus linéaires. Des listes, et... quoi, par exemple. Voilà. Et là, il ben, ne faut pas pousser, il ne faut pas forcer, en fait. Et puis, chacun euh, fait aussi comme il l'aime, avec quoi il se sent le plus, euh, le plus à l'aise. Mmh. Donc, il n'y a pas tout le monde qui va accrocher avec le, le mind mapping, mais il est vrai que les personnes créatives qui ont vraiment cette pensée en arborescence vont être peut-être pas attirées au premier abord parce que quand on voit une mind map, des fois on peut se dire, oh, wow, attends, on <rire> Ça peut faire mmh. flipper. Ouais. Mais une fois qu'on, que ces personnes expérimentent, en fait, le mind mapping, et là, ils se disent, ah ouais, ouais, c'est très puissant. Ouais. Pour revenir à la définition du, du, mind mapping, euh, du mind mapping, de la pensée en arborescence, en fait, c'est, euh, c'est ces personnes en fait, qui vont avoir une idée, qui va en amener une autre, puis une autre. Ils ne vont pas être dans une, dans une démarche, on va dire, euh, cérébrale, où ils vont séquencer très facilement les choses. C'est des personnes en fait, qui ont une vision qui est Global qui peuvent faire des liens aussi avec des choses qui n'ont rien à voir, en fait. Tu euh... un,
0: un immense, euh, une immense base de données, en fait, qui voilà, tout, non, tout se croisent. Et tu sais que je trouve ça hyper intéressant, la façon dont tu le présentes, parce que donc, moi, clairement, j'ai, j'ai vraiment un système de pensée en arborescence. Et je pensais, parce que je m'étais jamais posé la question, que tout le monde réfléchissait comme ça, tout le monde pensait comme ça. Mais moi aussi <rire> Sauf que c'est pas du tout le cas et donc des choses qui pour moi parfois me semblaient hyper euh, logiques ou tu vois ça va pas assez vite, quoi. Mais quoi tu percutes pas? Et ouais. des trucs avaient tendance à m'énerver, et vice versa, hein, des trucs hyper simples où moi je captais pas, je, je me sentais vraiment en décalage et j'avais vraiment le sentiment que en gros on avait tous un peu le enfin du moins le même cerveau ou la même façon ouais. de réfléchir et j'ai découvert et justement en m'intéressant aux cartes mentales, au mind mapping, que c'était pas du tout le cas. Et moi, c'est un outil qui m'a beaucoup aidé pour poser les choses, pour euh, ne pas sentir mon cerveau tout le temps en ébullition euh, la plus totale et euh, d'arriver d'être à une toute petite euh, information comme ça, qui au bout d'un moment se transforme en un projet, alors que je n'étais pas ouais. en recherche de faire un projet. Tu vois ce que je veux dire?
1: Oui, ça, ça canalise, ça permet de. J'aime bien dire revenir. Dans la pensée à un arborescence, on peut voir euh, du coup un arbre. Et en fait, le mind mapping permet de revenir en son tronc. C'est-à-dire, hop, je reviens au centre. Et je vais creuser une branche là qui va je... me faire partir super loin. Oh. Alors que, en fait, moi, j'ai juste envie de rester là et d'avancer step by step. Ouais. <rire> cest à de revenir, tu vois, au, au centre. Parce que c'est vrai qu'on peut vite, euh, vite s'en aller, en fait. Et parfois, c'est ce qui fait défaut, je trouve, pour ces profils de personnes qui ne vont pas au bout, malheureusement, euh, parfois des choses. Et euh, c'est vrai qu'au-delà de, d'accompagner les gens, de former au mind mapping, le but derrière, en fait, c'est d'aider ces personnes-là, en fait, à passer à l'action et d'aller au bout, en fait, d'aller y aller, en fait, d'aller jusqu'au bout avec plus de sérénité, parce que je trouve ça dommage de d'avoir une idée et de ne pas y aller. Pourquoi Parce qu'il y en a une autre qui est venue et on a creusé, puis une autre qu'on a creusé, mais au final, au final on n'a rien creusé du tout.
0: C'est ça, et, c'est
1: euh, ça. et ça peut durer euh, des années, en fait.
0: C'est ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que moi, souvent, ce que ce que je dis aux, aux personnes qui sont dans ce cas-là, c'est que c'est une chance déjà d'avoir plein d'idées parce que autant il y a des gens qui sont en galère d'idées hein, qui trouvent, qui cherchent tout, qui, ouais, c'est vrai hein, qui cherchent tout le temps à avoir oui. des idées et tout et autant tu, tu as des personnes qui en ont trop mais bon en soi moi je trouve que c'est chouette d'avoir plein d'idées parce que ça veut dire que t'es curieux, que t'as envie d'essayer des choses, etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment rassurant, je trouve, de se dire qu'il existe des outils. Alors, le mind mapping, c'est un outil parmi d'autres, mais que qu'effectivement, t'as des outils pour canaliser ça et éviter, à terme, de perdre du temps et de l'énergie, parce que en soi, c'est souvent ce qui se passe, c'est que euh, tu as un sentiment de frustration qui va se développer parce que euh, tu as envie de faire plein de trucs et au final tu fais rien. Tu passes pas à l'action, tu es toujours dans la réflexion, tu veux toujours pousser ton sujet un peu plus loin et un sujet en amène un autre ouais. et du coup tu, tu es tout le temps comme ça dans bah dans de la consommation en
1: fait de, de la réflexion, de la consommation de
0: contenu et tu passes pas à l'action quoi,
1: complètement. Mais c'est fou. Ouais, tu as dit le mot, c'est et c'est ce qui revient souvent, c'est le le côté euh, frustration en fait. Que ça génère, en fait, pour ces personnes. Et, euh, et je trouve que c'est dommage parce qu'après, voilà, cette frustration peut engendrer à long terme de, de l'amertume, voire pire des regrets. Et je trouve que c'est un peu dommage de se dire, voilà, à l'âge, euh, comment dire, euh, où on doit partir à la retraite. <rire> c'est d'actualité. C'est, c'est d'actualité. <rire> en tout cas, euh, à l'heure où coup... on
0: enregistre ce podcast, c'est d'actualité. <rire> oui, c'est ça? <rire> Mars <Du coup>, 2023.
1: <rire> euh, ouais. Mais le truc, ah ouais. c'est de se dire, voilà, j'ai, j'ai fait ma part et j'ai, euh, et j'ai essayé, en fait, euh, voilà, de creuser euh, une idée. Et puis, euh, oui, c'est bien d'avoir plein d'idées, mais est-ce qu'elles sont toutes, euh, est-ce qu'elles sont, elles sont toutes vouées à prendre vie C'est ça la question aussi.
0: ouais pour toi, ce n'est pas dégradant de dire que euh, toutes les idées, en fait, ne sont pas euh, bonnes à prendre ou pas exploitables. En fait, on a le droit de Pardon jeter des
1: idées. bah oui, parce que sinon, on n'en finit plus. Hein <rire> après on avait quatre heures dans une journée après ça dépend aussi des de chacun de sa vie si une personne n'a pas d'enfants elle est célibataire elle a, elle a du temps mais vraiment à revendre et qu'elle peut mener de front ben oui c'est ça un projet ouais. à la fois ben soit si elle y arrive et qu'elle peut tant mieux mais ben, après quand on a une vie de famille qu'on doit s'occuper voilà de ses enfants etc il ben, y a d'autres choses à prendre en compte et euh, voilà l'énergie en fait de disparition. Il faut compartimenter, euh... quoi. Il faut compartimenter. Voilà, exactement.
0: Mais c'est vrai que, enfin, j'aime bien ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, je suis amenée à accompagner différents types de personnes. Et oui, des fois, mon discours, il, il va être peut-être orienté euh, un peu maman, euh, etc., avec des enfants. Mais c'est vrai que j'accompagne aussi euh, des nanas qui n'ont pas d'enfants et qui ne comptent pas en avoir tout de suite et qui ont peut-être plus de ressources, en tout cas en termes de ouais. temps et d'énergie pour euh, attaquer à fond, euh, tu vois, des, des, des projets. Et donc, euh, tant mieux. Ou aussi à la fois euh, des nanas qui ont euh, besoin de se canaliser pour juste avoir... Du temps pour elles parce que euh, bah, au final elles deviennent des acharnées du, du boulot et, et qu'en en fait elles savent pas s'arrêter et se canaliser parce que pareil il n'y a, a jamais de fin finalement dans la créativité, dans l'entrepreneuriat encore moins. Tu, tu, on, on pourrait faire des trucs tout le temps, quoi, tout le temps, tout le ouais. temps. Quoi. Hyper intéressant. Et donc il s'est passé quoi alors pour terminer à ces championnats là Qu'est-ce que tu as fait
1: alors du coup, ben j'ai fait voilà, j'ai fait les championnats de France, je me suis entraînée pendant un mois, j'y suis allée, euh, du coup c'était à Paris, je suis allée à mode lâcher prise, je me suis dit allez vas-y euh, lâche prise et kiffe, euh, kiffe, 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 kiffe le moment et puis, euh, puis au moment où voilà il y a l'annonce des des gagnants, ben on m'appelle voilà pour dire que je suis vice championne de France de mind mapping et là je me dis waouh et euh, j'étais trop contente parce que bah, j'ai travaillé pour et là en fait ça venait confirmer le fait qu'en fait le travail paie toujours en fait voilà c'est pas quelque chose qui qui s'est matérialisé euh, juste voilà en mode de touriste c'est que quand même il y a eu un travail derrière et c'est venu me confirmer euh, me donner cette leçon là en fait c'est que le travail paie toujours et euh, la persévérance la régularité voilà paie toujours Et, et voilà j'ai eu euh, Une médaille, donc super contente. Et après, il fallait se questionner, enfin, moi, me questionner sur est-ce que je peux aller ou pas en Chine pour les championnats du monde. Il me fallait, je crois, un mois, je crois, pour me décider parce que, voilà, c'était un mois après. J'hésitais beaucoup parce que, voilà, par rapport au travail, par rapport à ma fille, tout ça, finalement, les choses se sont bien dégoupillées. Voilà, j'ai eu le feu vert au niveau du travail, j'ai pu être remplacée. Ma fille, ma mère l'a gardée c'est parti euh, en Chine, quoi. Je suis partie, partie en Chine, 9 heures de, <rire> d'avion. Moi, à la base, l'avion, c'est euh, compliqué. Donc, du coup, j'ai dépassé la peur quand même de l'avion et d'y aller, en fait. Et ça a été une, une magnifique euh, expérience là aussi, là-bas. Ça m'a confirmé aussi que j'aimais bien les voyages, que c'est vraiment quelque chose qui me nourrissait, que d'aller à la rencontre d'autres personnes. Et ça, tu ne l'avais pas matérialisé avant euh... Mais En fait, j'ai toujours eu cette envie de bouger, mais je n'avais pas l- nécessairement eu le temps et ni la priorité aussi dans ma vie de me dire, bah, vas-y, pars en vacances super loin. J'avais pas ce truc en tête parce que j'avais d'autres challenges aussi à ce moment-là dans ma vie. Mais l'envie était là. Et j'avais pas nécessairement autant le temps, aussi l'argent aussi, parce que c'est un budget. Mais ça m'a confirmé vraiment que oui, euh, voyager, c'est, c'est vraiment un truc qui, qui me fait vibrer de, de fou.
0: Trop bien. Et donc là,
1: tu t'es retrouvée au championnat du monde en Chine. Voilà. <rire> donc, championnat du monde en Chine. Là, j'ai vu que bah en Chine, bah le mind mapping, la lecture rapide, c'était quelque chose qui était euh, ancré, entre guillemets, plus qu'en France, hein, parce qu'ils étaient, euh, ils étaient pas mal, il y avait des jeunes, des ados et des, euh, et des plus jeunes. Voilà, ils étaient super bien équipés, tout ça, avec leurs euh, leur feutres et tout. Et en fait, là, je me suis rendu compte qu'en Chine, en fait, c'était beaucoup plus ancré qu'en France, en fait, sur tout ce qui était de l'ordre de la lecture rapide et euh, du, du mind mapping. Ben nous clairement on est euh, on est quasi
0: euh, à zéro non je sais pas c'est pas des trucs qu'on enseigne euh, à l'école tu vois c'est drôle parce que ce matin j'intervenais dans un centre de formation et les élèves ne demandent que ça d'avoir des techniques de mémorisation d'avoir des techniques d'apprentissage tout ce genre de choses qui peut t'aider euh, finalement dans ta vie euh, bah dans ta vie euh, tout le long de ta vie d'ailleurs euh, adultes oui. et, euh, et c'est vrai que nous on est quand même niveau zéro
1: pour tout ce qui est méthode comme ça de, de lecture et tout ouais, quoi c'est, c'est vrai que euh, des fois j'en entends parler on me dit oui euh, ça se fait un peu plus euh, voilà il y a des apparemment des professeurs qui proposent des fois des résumés sous forme de mind map tout ça mais le truc c'est qu'ils sont pas vraiment formés en fait aux véritables règles de mind mapping donc ça ça reste approximatif approximatif ouais mmh. c'est ça après peut-être que vu que j'ai un focus autour de ce domaine là c'est quelque ouais, chose que je que vois parce vois. que l'algorithme me le montre. Donc ouais. après, c'est la sensation que, waouh, ça se répand. Mais pas forcément. Il y a encore, voilà, pas mal de personnes qui savent pas ce que c'est que le mind mapping. C'est du jargon, en fait. Ça reste... Je
0: pense que tu en as beaucoup, tu vois, même qui écouteront ce podcast et qui vont sûrement le, le découvrir, même si, euh, tu vois, c'est un sujet que, que j'aborde de temps en temps. Mais tout ça pour dire que, euh, quand tu es arrivé en Chine, tu as quand même découvert euh, un monde parallèle où en fait euh, oui. l'instruction ou du moins la, la sollicitation cérébrale était euh, importante et mise en avant quoi.
1: Oui, complètement. Tu t'es
0: euh, challengé de dingue en fait euh, sur ces <rire> sur ces deux événements là, c'est un truc ah, qui oui. était dans ton dans ta vision ou pas ou c'est tombé comme ça et... Alors
1: euh... Bah le, le, les championnats du monde, non, c'était pas dans ma, dans ma vision. Je n'étais pas allée jusque-là parce que ça me paraissait trop loin, <rire> trop loin en termes de distance. <rire> à d'aller Est-ce en, que ça un... te
0: paraissait trop loin aussi en termes de, d'objectif de dire euh, « Ouais, moi, euh, Jamila je vais aller euh, un jour participer au championnat <rire> du monde de mind mapping
1: <rire> ?» En fait, euh, non, pas dans ce sens-là parce que c'est vrai que j'aime bien me, me dépasser, me, me challenger et tout. Mais c'était plus le côté, ouais, euh, c'est trop loin en fait, euh, j'aurais peut-être pas la possibilité d'y aller parce que euh, voilà. Je suis maman solo, tout ça. C'était toute une organisation pour moi. Mais en fait, ça s'est bien découpillé, en fait.
0: Ouais, et puis as tout fait pour aussi. Enfin, je veux dire, ouais. tu t'es pas, euh, entre guillemets, caché sous les croyances que de base, c'était pas possible, alors que peut-être il y avait des solutions, quoi. Enfin, des fois, on fait un peu ça, de se dire, euh, ouais. ah, mais ouais. je pourrais pas, parce que machin, mais ça cache d'autres, euh, d'autres choses. Là, tu t'es challengé pour y aller.
1: Quoi. Ah non, j'étais en mode athlète. Hein. J'étais en mode athlète du, du cerveau. Euh, je prenais des oméga 3, je faisais. Euh, euh, c'est faire attention à ce que je mangeais non mais j'étais, à j'étais fou, vraiment préparé
0: euh, ah oui alors au-delà de la préparation technique euh, sur euh, vraiment l'outil euh, en soi t’ai préparé mentalement physiquement euh, à ce à cet événement là Tu as fait des trucs particuliers pour euh, justement oui.
1: préparer ça t'as des exercices en fait pour synchroniser le cerveau en fait que j'ai fait ça s'appelle euh, l'alphabet game c'est un, l'exercice qui est utilisé par la nasa donc j'ai utilisé cette technique en fait pour muscler entre guillemets mon mon cerveau euh, j'essaie de faire un peu du sport pour euh, booster. Ouais. Et aussi, euh, j'ai, jou- j'ai vraiment aussi euh, fait en sorte de bien dormir aussi. Surtout euh, avant les championnats de France, je me souviens que voilà, j'avais lâché prise. Je me suis dit, il non, non, faut que mon cerveau soit optimal. Donc hop, le sommeil aussi, euh, j'avais vraiment aussi euh, travaillé dessus. Donc finalement, tu travailles sur ton hygiène de, de vie. Sur ton hygiène de vie. Donc tu avais mis en place des routines, peut-être. Voilà. Euh... ouais c'était pas trop dur. si, si, si. si. <rire> Ouais, c'est parce que <rire> En fait, tu veux mettre toutes tes chances de ton côté dans un laps de temps très court avec des habitudes que tu n'as pas forcément. Hein. Je ne sais pas non plus. Euh, je ne suis pas un exemple de euh, surtout. C'est-à-dire que même sur l'alimentation, j'avais des choses à revoir, mais je sais que j'avais réduit un peu le sucre quand même euh, parce que le sucre, ce n'est pas tip-top aussi pour euh, le cerveau, la mémoire, tout ça. Donc, euh, ça m'a demandé beaucoup d'efforts en fait. Donc euh, après, il y a des choses que j'ai gardées, mais après, ce n'était pas non plus... Euh, j'avais pas transformé toute ma vie non plus en, en ce laps de temps, ça serait ouais, parce titre, que c'est,
0: c'est vrai que le, le laps de temps était super court. C'est vrai que je pense aux personnes qui écoutent et qui se disent bah waouh en fait, elle avait que en gros deux mois quoi où tu as été ouais. euh, à, à fond, fond sur ce ouais. truc là. En soi, c'est court, mais euh, l'objectif était quand même dingue quoi, ouais. Ça veut dire que tu avais quand même déjà des, des facultés peut-être, euh, ou des facilités par rapport à ce truc-là, ou vraiment euh, n'importe qui, entre guillemets, qui se serait présenté à ce à ces concours-là, en adoptant une routine vraiment sérieuse et, et disciplinée, aurait pu faire la même chose que toi En fait,
1: de base, quand même, j'avais des difficultés quand même. J'ai toujours eu des difficultés même euh, plus jeunes. Au lycée, par exemple, à, à, à faire des plans, à structurer tout ça, ça c'était pas quelque chose que, que j'arrivais à faire. Donc, je l'ai, euh, je l'ai musclé cette capacité à classifier, à structurer en fait. Du coup, même si on n'est pas euh, doué euh, à ça, l'entraînement permet de pouvoir en fait y arriver. Mais c'est par l'entraînement. Je pense que on peut faire pas mal de choses grâce à l'entraînement. En fait, sur cette croyance là. Alors y a de dire que tout est possible, peut-être que c'est trop grand, c'est des phrases un peu toutes faites et tout, ouais. mais euh, par l'entraînement, je pense que c'est tout à fait possible de, de pouvoir arriver à structurer, parce que avant, j'arrivais pas à prendre des notes de manière euh, rapide, en plus avec des mots-clés, etc. En plus de ça, quand on s'entraîne, on va aussi accélérer la vitesse de lecture de ce qu'on écoute, donc on vient euh, se dépasser plus, plus, plus. Donc, ce pas quelque chose que j'avais euh, de base. Donc, du coup, ça s'est fait par l'entraînement. Mmh.
0: J'adore parce qu'en fait, euh, oui, comme tu dis, euh, on ne va pas jusqu'à aller dire que tout est possible, même si... Euh... Je pense que beaucoup de choses sont possibles, mais j'aime bien que tu le dises euh, par le fait de bah, de s'entraîner et de persévérer et euh, d'aller à fond en fait dans un truc. Toi tu es allée à fond dans ton truc,
1: <rire> tu as été championne, vice-championne de France. <rire> alors après peut-être en, par- en parlant peut-être de je sais pas de prédisposition ou quelque chose dans le genre, c'est vrai que euh, j'ai toujours été quelqu'un et je me suis toujours donné les moyens en fait d'arriver vers quelque chose qui au préalable me semblait impossible depuis euh... t'attends pas que ça passe quoi. Non, je vais vraiment, je vais vraiment me donner les moyens en fait. Je vais être, je suis persévérante dans l'âme. C'est cette persévérance là qui m'a aidée pour les championnats de France et qui m'aide aujourd'hui en tant qu'entrepreneur pour avancer malgré tout en fait, malgré les downs, malgré les doutes. Je pense que cette prédisposition à être persévérante qui m'a aidée. Ouais, une qualité
0: humaine en fin de compte. On parle ouais. pas de faculté cognitive, non. Pas vraiment une qualité humaine. Et je te rejoins. Je pense que la persévérance euh, quand tu es entrepreneur, c'est ce qui te fait durer ouais. euh, et aller plus loin, en fait. Donc, euh, trop bien. Eh bien. Écoute, Jamila, je te remercie. J'ai ouais, une question euh, signature euh, sur ce podcast. Oui. Je vais te demander, puisque la, la thématique générale, c'est l'entrepreneuriat, l'organisation du temps, la productivité, etc., eh bien, ça serait que tu puisses euh, bah, donner aux personnes qui nous écoutent trois conseils, mais qui sont vraiment euh, propres à ton expertise. Donc, trois conseils sur une des thématiques que tu veux, que tu pourrais... Euh,
1: Donner aux auditeurs qui nous écoutent Premier conseil, euh, je vais le donner maintenant parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu dernièrement, c'est de s'accorder en fait euh, des moments de de repos, ralentir quand il le faut et euh, sans se dire que bah, en fait je ralentis mais ça y est je je stoppe tout, euh, j'avance pas. Non, 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 en fait parce que euh, se reposer en fait c'est de la productivité. Donc euh, voilà, sortir de cette croyance en fait que plus on en fait, mieux c'est. Après, peut-être que c'est propre à la culture euh, française ou c'est vrai que c'est mal vu que, par exemple, une personne fasse la sieste. Ça, c'est quelque chose qu'on m'avait déjà dit Il y a des entreprises où il y a des endroits où on peut faire la sieste, mais des fois, ça bloque certaines personnes parce qu'elles se disent, « si je fais la sieste, je suis moins productif. » Bref, une, une croyance un peu comme ça qui, qui est, selon moi, fausse, en fait. Donc, euh, vraiment, euh, si vous pouvez sortir de cette croyance que si vous ralentissez, ben, ça ne va pas le faire. Voilà. Le repos, c'est de la productivité. Ensuite, d'avoir une vision l'air de ce que vous voulez, en fait, vers où vous voulez aller, en fait, et pourquoi vous voulez le faire, finalement. Et tu en as parlé, c'est la question du sens, parce que s'il n'y a pas le sens, en fait, ben, on va pas, ça ne va pas durer, en fait. À un moment donné, il va se passer une crise intérieure, une crise qui va peut-être se transformer en burn-out, parce que des fois, ça, ça peut générer euh, vraiment un épuisement mental, puis un, malheureusement un burn-out. Donc, mettre du sens à ce que vous faites, au travers une vision et un pourquoi, un pourquoi fort, et ensuite, un dernier point, c'est de vous lâcher la grappe et de vous féliciter, de même pour les petites victoires en fait, de vous féliciter, de vous dire « waouh, wow, j'ai réussi à faire ça en fait ». Et vraiment, c'est, c'est déjà pas mal en fait, même si c'est n'est pas euh, un truc de, de grandiose, même si c'est une petite victoire, de vous féliciter en fait, de vous dire wow, « waouh, voilà j'ai réussi à faire ça et voilà ». Je pense que c'est déjà pas mal en termes bah, de... Bah ouais, c'est des super
0: <rire> beaux conseils. Franchement, c'est des super beaux conseils. Euh, tous, évidemment, euh, me parlent. Le premier, sur euh, bah, le fait de voilà de, de s'accorder du temps, euh, quelque part aussi de se lâcher la grappe, de se reposer et euh, stop à la productivité toxique à, à tout prix. Ouais. Euh, le numéro 2 sur la vision, euh, avoir une vision, avoir du sens, connaître son pourquoi, euh, justement pour euh, pas s'épuiser et pas avoir cette euh, période effectivement de <rire> parce que demain ouais. ce sera plus la crise de la quarantaine, ça va être crise de la vingtaine, de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine si on fait on met pas du sens dans ce qu'on fait. Ouais. Et puis le troisième point, euh, se lâcher la grappe aussi, c'est. Euh... C'est vraiment euh, primordial et puis bah se respecter quoi. Donc euh, merci Jamila pour tous ces conseils. Franchement, ils sont tous à noter. <rire> si jamais euh, on voulait te retrouver ou voir un peu ce que tu fais, euh, où est-ce que où est-ce qu'on va, comment on peut te contacter
1: Alors moi je suis sur euh, bah, les réseaux sociaux et tout particulièrement sur Instagram, au nom de Jamila Boukalfa. Donc on mettra euh, le, le lien euh, en
0: description ouais. de l'épisode.
1: Yes et euh, voilà en fait je propose aussi euh, bah de, du contenu, en fait, au travers euh, ma vision du mind mapping, c'est de donner des conseils, etc. Et euh, j'accompagne, voilà, les, les personnes, les profils multipotentiels à, à structurer, à clarifier leurs idées, et du coup, euh, euh, grâce au mind mapping, ce que je fais actuellement. Donc, j'essaie de m'y tenir. <rire> Mais on n'est pas à l'abri ah, d'arriver à l'abri. sur
0: une branche du mur. de Non.
1: L'élection. Après, ce qui permet de nourrir ce que je fais, c'est d'y mettre ma patte, ma, ma touch personnelle, comme on en, a, on en avait parlé juste avant. C'est que oui, c'est un outil qui, qui m'aide et qui m'a aidé à structurer mes idées, mais aussi de partager ce côté euh, comment je peux faire pour m'en servir, pour introspecter. Et ça, c'est vraiment une particularité que, que j'ai au travers euh, ce que je, je propose et ce que je partage comme message. C'est ça, ouais. on n'est pas
0: dans juste euh, le schéma, on est aussi dans la partie euh, humaine euh, Exactement. Euh, de la personne. Ça, te, Complètement. ça résume bien. Ouais, c'est <rire> ça... Ça. Eh ben, écoute, euh, un grand merci, Jamila. C'était vraiment un plaisir et j'ai trouvé ça hyper inspirant que tu nous partages, bah, de une ton parcours et puis de deux, euh, que tu nous fasses découvrir aussi euh, l'outil du mind mapping. Et j'ai adoré euh, la partie sur euh, tes, tes, challenges. <rire> C'était vraiment euh, super inspirant. Je te dis euh, à très vite et un grand merci pour
1: euh, ta dispo. Yeah.